0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 a n 艾。这世界上所有的相遇都是久别重逢，这句话有多少人听过呢？其实上次会看到这句话的时候，是让我有点哑然失笑，原因是它出现在一个建案的广告上面，然后我有点觉得好像太突兀了。它是一代宗师王家卫电影里面的一句台词。成为了一句常常会在生离死别出现，然后去安慰彼此的一句重要的话。那这句话出现在建案上面，我其实很想要知道发想的提案人到底是存着什么样的方式去诠释房子跟这句话的关联在哪里。不过跳回到我们要谈探讨的这件事。如果这个世界上有缘分，那什么又是缘分？因为你们要知道，在很多的哲学，哲学有非常多种。那有的哲学它讲究的是人为什么存在的意义。那在有些的哲学里面，它探讨的是人跟人之间相遇的原因。尤其是在佛学里面，非常强调“缘”这个字。哦，佛跟道，尤其是在中国文化下的儒释道这三者加在一起，缘就会成为。其实我觉得整个中国的信仰，中华文化信仰来自于缘分的缘。而这个缘跟。国外所谓“我是故我在”不太一样，国外是非常讲究自我这件事情，但这个自我并不是坏事，而是它非常讲究我们个体的独立性。但是在整个中华文化，它所展现的就是人跟人之间的关系，包含像儒家，儒家讲的就是人在当下应该要做的事情。然后在佛家，它是从印度传来的一个教派，那印度传来这个教派来到中国之后，变成有所谓的。我记得有什么，呃、哦，大圣、小圣，然后一路到什么华严经，然后什么宗、禅宗、什么宗的，就是非常的复杂。那整个中国的佛学其实划分了非常多、非常多的支派。那大家不知道，在整个中国佛学里面有没有听过一些比较有名的人？我简单讲一下哦，这个印度它的佛教啊，一路传到中国之后。就变成了五派七流，哦，所谓的五家七宗。你有听到什么曹洞宗啊、灵济宗、沩仰宗、云门宗、法眼宗？然后再有从这个灵近临济宗又分下什么黄龙哎黄龙派啊，杨奇派，叭叭叭叭，很多很复杂。但是有一些人的名字你一定会听过，比如说禅宗呢，就是由最初的老祖这个菩提达摩，达摩这个有听过。然后一一路到那个六祖慧能，大家有听过六祖慧能吗？他有一首诗，大家应该都会有耳熟能详啦。譬如说，在唐朝贞观年，当时的五祖弘忍在挑选他的传人哦，就是下下一个传承的继承者是谁的时候。那中国的小说或者故事的套路，通常都会以这种对联啊、对诗句作诗来作为一个故事的关键点，然后请这个众弟子去下他们自己的寄语。这个寄语的寄是从梵音整个音译过来，其实它的意思就是针对佛学的赞歌或诗句，然后有一些典故，有一些。固定的格式需要遵守。那当时呢，最有威望的是大弟子神秀，他对出的诗句是“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。意思是说，我们的身体就像一株菩提树一样，心就像一面镜子，时时地提醒自己保持纯净的心，不要让人世间的纷纷扰扰沾染在自己身上。那当时五组觉得，哎，诗句是不错，但是好像还差那么一点。大家应该接下来就知道故事情节走向，就是慧能他对出了我们几乎每个人都会的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。什么意思呢？刚才的神秀他的角度是人是从一开始的概念，人是有的概念。但是，其实我们回归到最初所谓“无”的概念，比如说在道家就讲“道可道，非常道；名可名，非常名”。意思就是说，万物的一切从零开始，到零结束，缘起缘灭，最后它都会回归到一个零。我们可能存在，但也可能不存在。那、啊、这一段存在的过程，代表了我们我们的生命。但是他最后的结果是一样的。他的意思就是说，菩提本无数，信仰这件事，它并没有一个绝对的规律需要遵守。它并不是要求我们一定要遵守戒律等等等等的。你不要太去执着那些外在的事物，本来的一切都是灵。然后明镜亦非台，我们的心不是一个。嗯，这里的明镜比较像是我们的心，并不是要执着在像一面镜子永保干净，因为这一切其实都是灵啊。我们只要回归到本性、本心，空无一物的本心，我们怎么会去沾惹到这世界的纷纷扰扰呢？可是我觉得这个故事里面，以前不觉得啦，现在故事里面就会觉得，在写这个故事的人。他这样的设计，乍听之下会觉得哇，六祖慧能好厉害哦。可是等到大家出社会工作，就会知道，嗯，大弟子写这样的句子，然后你这个后面来的后辈写了这样句子，那摆明的就是在对着干嘛？就是说我用你的，我用你的诗句再去改，然后写的比你高妙。其实我觉得这在职场上是非常要不得的。但是它的概念很好，只是我觉得他不应该去拿别人的诗句，就是做那么像。但是我跟你我,我跟你们老实说，有很多的佛家故事等等，或者是我们现在常听到很多中国古典故事，其实都有经过特地的营造。我相信事实应该不是这样，这是有经过设计的。两个诗句写的太工整了，而且那个句子的语气听起来很像，这应该是同一个人自己在编写故事写的。但是他充分的表达就是两个人的个性，所以到时候嗯呃，所以到后来就分了两派嘛，一派就是神秀，一派就是慧能，一个是遵守了纪律，另另一个是回归本心，两个概念是完全不同的。那这是我的解说，并不代表是对，这是我对于这这个故事的感觉。从佛学来讲，的确就是。慧能比较能理解佛家他在讲这个终归于无的一个道理。那神秀比较积极的是，其实神秀的概念它还是回归到儒家，就是人跟人之间，我们人跟人之间存在是基于，嗯、呃，比如说。西方讲求是我的个体，可是在中国文化里面讲求是跟人的关系。神秀它处在一种我们人在这个社会上对于外在事物的所有关系跟连结，所以我们必须要去努力，这是比较人为的概念。可是，在真正的佛家里面，其实是不不讲究人为的，而且也希望很多事情是不要刻意的。而是顺应的，但是在这里的佛家的概念已经有一点中华文化味道，就是所谓的道家无为而治的概念。所以这样来讲，神秀是儒家化的佛学，慧能是所谓的道家化的佛学。好，大概是这样的意思。哎、欸，今天为什么讲了那么多无关紧要的东西？就顺便跟大家提。那为什么会提呢？因为我们刚刚在讲“缘分”这个字，“缘”就是整个中国文化最核心的事情，人跟人之间的连接。很多人会认为人跟人之间的连接并不是偶然，它是一系列的因果而牵扯下来的一种结果。如果你们有看过那个《班杰明的奇幻旅程》，他就会讲女主角她。原本是一个舞者，但是经历了一系列的因果连结巧合之下，他受伤，然后从他糜烂的生活脱离，也就是这样重新再遇到男主角。那男主角是一个从老到年轻倒着成长的一个人，他们在终于在双方最美好的年华相遇到彼此，可是没有那些意外跟挫折，他们是不可能走在一起的。那缘分这件事，似乎可以安慰到很多的人的心里。比如说什么“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”，其实这是中国文化里面很重要的概念。中国文化非常讲究所谓的什么君臣啊、父子、夫妇、兄弟、父子，好、哦，或者是主仆之类的，就是他们认为人跟人的连接都是有一定的原因。那也就是这样。它会有原因，所以在我们现代人常常会讲说，一段关系呀、啊、是上辈子的业啊，或者是，呃，这辈子为什么会这样相处呢？哦，可能你是要还债，你还完下辈子就不会再遇到对方了，这是比较有点阿 Q 式的相信，有点阿 Q 式的一种信仰，所以整个整个文化虽然。她原生种是在国外，可是到了这个中华文化底下，她就被晕染成一个非常中国式的一种信仰信仰的氛围。我之前就在看到脸书上面，她有个故事，好像是一个男人呢、哦，他非常非常爱这个女孩子，可是他跟这个女孩子交往几年之后，他仍然无法拥有她，而且最后这个女孩子还是离开他，然、哦、后跟别的男人结婚了。那结果呢？她非常的痛苦啊，无法挣脱。有一天，她遇到一个大师，跟她参透前世的因果。她说：“这个女人呐、啊，上辈子哦，意外的死在海滨旁边。有一个人呢，经过她的身边，只是看了一眼就走过。哦，这个人就是她第一任男友，不欢而散。第二个经过的人。”拿了一条衣物，替这个女女生的尸首盖了盖，让她不至于曝尸荒野。而这个人就是你。而第三个经过的人，把这个女生的尸首抱了起来，埋进了一个他挖掘好的墓穴里面，替她安葬，然后立了墓碑。而这个人就是他现在的先生。然后听到这里，那个很执着的男人终于也放下了。好，这个故事听起来好像真的很有那么一回事，但是借由这个故事，它其实就是安慰所谓的世人。我记得在之前我在看惊悚哥讲解电影的时候，他有一个有一个我真的是太喜欢的电影了，我不得不跟大家聊一下这部电影。这部电影非常的美丽。但是故事情节却充满了社会的一种写实感。它的名字叫做《春夏秋冬又一春》。这个标题有两个“春”字哦，这是韩国2003年金基德执导的电影。这部电影里面呢，它的场景非常的单纯，就是一个孤独在水上的寺庙。其实透过这个故事，它要展现的一个因果关系就非常的明显了。在山间云雾缭绕的一个水边里，中间树立了一座小小的庙宇。这个庙宇的人口很单纯，一个老和尚带着一个小和尚。他们每次呢，如果要走开、要离开到镇上或者到其他地方，都必须要坐一艘小船才能出门。但有一天呢？在这个春天花季浪漫的时候，老和尚出门办事了，留小和尚。那小和尚一个人闲来无事，他就把石头绑在啊螃蟹啊鱼啊小蛇，哎，记得好像没有螃蟹。总之，他就把石头绑在这些小生物上面，然后倒头就睡了。老和尚呢，就在小和尚沉睡的时候回来，也就看见了他的恶作剧。那普通的人呢，就觉得哎、欸，这没什么，就小朋友调皮嘛。但是呢，老和尚就搬来了一个，就是比例上来讲会让他有一点沉重的，会让小和尚感觉到有负担的石头绑在了小和尚身上。那小和尚一醒来就发现身上绑了一个大石头，很不舒服啊，苦苦的哀求老和尚替他解开。啊，老和尚说呢，要我解开可以，那你必须要把你刚才绑。小鱼、小蛇身上的石头给解开，就小和尚就非常心虚，因为他的师傅已经知道他刚到底在搞什么鬼了。结果呢，他要去解开石头的时候，他发现小鱼死了，然后小蛇身体也受了伤。就在这这个时候呢，小和尚才明白，所谓我们认为的小小恶作剧，真的会带来其他人很深沉的影响跟痛苦，也就告诉他。我们要有同理心，所谓的同情心是一种高对下，我们要用的是同理心，我们要去假设对方的立场，而不是用我们的角度去关心对方。那到了夏天的时候，小和尚已经变成了一个青少年。这里的春夏秋冬并不是真正实际的什么三个月三个月，因为短短三个月，小和尚不可能成长为青少年嘛，所以它是一个比喻。春天是生命的勃发，所以它是一个小顽童的形象。到了夏天，是一种青春生,生命的最盛放的季节，所以小和尚呢变成一个青少年的形象。有一天呢，寺庙里来了一对母女党，这个母亲将女儿呢送来这个清净的寺庙来养病，但是随着相处的时间增加，少女跟小和尚。青年和尚发生了感情，并且呢，偷尝禁果。老和尚发现了这个事情，就把少女坚持的送走。可是呢，小和尚当时心已经跌入在这段关系里面，所以呢，也偷偷的离开这间寺庙。好，到了秋天，秋天是万物衰竭、叶子飘落的季节，也就代表有些事情。要被代谢了，有些事情要枯萎了，已经变成了成年人的小和尚，用一种非常狼狈的姿态，奔逃回了寺庙。原来他杀了人。我记得在整个电影片段，我印象中啊，我印象中他好像是杀了妻子的情夫，然后将妻子毁容之类的，然后他一路奔逃回来。其实老师傅、老和尚已经知道发生什么事情了，那也没有多说什么，他只是呢，要小和尚已经长大成的小和尚。用他杀人的刀，在地上刻下佛经。这个时候呢，他一路刻画到后面的时候，两个追弃他的元景也到了寺庙。而就在这个时候呢，老和尚只是静静跟两个刑警告诉他的请求，让小和尚把这一部经磕完，好吗？那于是呢，就是三个人就陪着小和尚一路把这个经文用刀一路刻完，但整个画面是非常非常的有趣哦。那天亮后呢，小和尚就从容地被带去了服刑。这时候呢，画面来到了冬季，冬季是一个万物都紧缩，然后休憩的一个季节，所有的一切都变成长。而不是放，而这个藏的一个状态呢，我们就知道了。被关入狱的小和尚被放出来了，而此时的他已经是一个中年男子。他回到寺庙修行的时候，当年带着他的老和尚，用纸条将自己的眼、耳、口、鼻都贴了起来，然后自焚，留下自己的尸首。就此回到天上去了。此时，小和尚也没有过多的伤感，他接下了僧衣，从此呢就成为了这间寺庙里面的老和尚。一直到有一天，有一个女子来到了庙里，留下了一个男婴。而来年春天，小男婴又长成了孩童。故事就停在这里，大家是不是就觉得好像故事又开始了？那全文呢？不是说全文啦，整部电影其实语言极少，但是表现出来的整个美感跟禅意非常的深远，一种如诗的画面，但是又有了情欲的书写，它是充满写实感的唯美。唯美不一定要脱离现实，然后在这整部电影里面，你可以。去清楚地感受到所谓的缘起缘灭，人的相遇是有因有果。然后在这部电影里面，你可以清楚地感受到整个导演在运镜，在讲述这个非常单纯故事里面一种非常强烈的个人色彩。我推荐大家去看。然后这个。电影其实我没有看过整部，我是在惊悚哥解说之下才对这部电影印象深刻到久久难以自拔。那为什么会讲这些关于缘分啊、佛学、哲学，又讲到这部《春夏秋冬又一春》呢？因为今天呢，我们要讲的这首歌，它跟缘分有很大的关系哦。这首歌，我相信。只要民国八十年以前的人，你都会有一定的印象。这首歌是二零零三年由孙燕姿收录在《The Moment》这样专辑里面的一首名曲，叫做《遇见》。听见冬天的离开，我在某年。某月醒过来，我想，我等，我期待，未来却不能因此安排。听见冬季的离去，我就在某一个时间清醒了过来。我们在冬季藏、收、内敛自己。等待来年春天生命的可能，我在某年某月醒过来，很像金子一样被召唤的，是我们，而召唤我们的，是因为季节的更变呢，还是其他的原因？我想，我等，我期待，就是我的清醒是来自于我对某件事情的想象，但是呢，透过这些想象，未来并不能因此被定型。阴天傍晚，车窗外，未来有一个人在等待。向左，向右，向前看，爱要拐几个弯才来。阴天傍晚的车窗外，在那个阴阴暗暗的光线底下。似乎我的未来有一个人在等待着我，就像我一直讲的，每个人手中都有另外一个人幸福的能力。向左，向右，向前看，四处张望，爱到底要经过多少的旅程跟转折，才会真正的到我身边呢？我遇见谁，会有怎样的对白？我等的人，他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。我遇见谁会有怎样的对白？那是一种想象，一种等待。我等的人，他在多远的未来？在那个无止境的孤独、一个人的旅程里面，总会想象有那样一个完美理想的人在等待着我，他也在努力的向我走来，就像那一首阿四》的《志姗姗来迟》你一样，同样的心情，不同的呈现方式。我听见风从四面八方来的声音，那个风好像时间，好像人跟人之间的缘分一样。没有目的的四处卷动，我们被这一股时间横流的风吹着走。它来自地铁，一个交通要道；它来自人海，茫茫的人群之中。它正在串联那些不知名的缘分。我也在等，所以我排队。我拿着的是关于我对爱的期待。然后后面的歌词就是差不多一样。但是呢，他最后一段的歌词很美哦。我往前飞，飞过一片时间海。我们也曾在爱情里受伤害。我看着路，梦的入口有点窄。我遇见你，是最美丽的意外。总有一天。我的谜底会解开。我往前飞，我快速的奔走着，我不断的往前努力着，然后飞着飞着，走着走着，度过了一秒又一秒，一分又一分，那数也数不尽等待的时间。我们当然也会在飞过一片时间海的过程里面被伤害。被抛弃，然后感受到悲伤与难过。我看着眼前的路，那个对于未来想象的梦，路口好像有一点点窄。但是在这一趟有一点窄的路程里面，我相信我会有一个很美丽的意外，那就是在眼前的你。但是呢，到底是谁呢？所谓的你又会是什么样子呢？那就要等到总有一天，那个谜底一定会揭开的。就是这首歌非常纯美的一个表现手法，同样在讲缘分。最早期的那个《素》，大家知道这首歌吗？那那个《素》就是在讲一种情感之间的懵懂。也有的，就像阿四《志姗姗来迟你》，充满了一种乐观，鼓励着自己的积极。当然，也有这种类似。绘本是呈现那种未来缘分的纯美，那当然他也是配合了吉米的绘本《向左走，向右走》这本书。那刚好这里有,有这本书，我相信，呃，写歌的人他一定有把这本绘本看完，因为整个气氛的营造几乎浓缩这整本书要表现的重点。一对男女，他们总是坚持走在不同的方向，不同的习惯，走着自己的日常。所以始终是擦身而过，他们曾短暂的相遇，可是呢，却始终没有真正的遇见。然后透过像日记般的一种方式，去呈现两个人在日常生活中不断错过，不断在各自的悲伤等待着，因为他们曾经。照着自己的日常相遇到彼此，可是却也因为他们对于日常的坚持，却再也无法见到彼此。可是并没有什么阻隔他们，唯一阻隔就是他们的日常习惯而已。他们还是习惯向右走，他也还是习惯向左走。然后终于在故事的绘本最终，两个人依循着自己的习惯。遇见了，缘分终于又有了交集。然后最后一段很有趣哦，他们其实呢一直以来都是彼此的邻居，他们中间只隔了一道墙，这一道墙却阻隔了他们很远很远。然后最后故事结尾跟那个“春来冬去又一春”一样哦，“春夏秋冬又一春”很像哦。他说：“三月六日，天气晴朗，朵朵白云在天空飘游。然后在右下角那一页，他写：春天终于来了。然后两个人中间的那一道墙被敲开了。对，这种在讲解缘分的时候，春夏秋冬这种时间的改变是非常适合去表现作者想要表达的一个概念。”因为缘分最容易紧扣的就是时间，除了因跟果之间的关系之外，最容易影响的就是生命流逝的那个时间感。时间加上缘分，它才能充分的体现人跟人之间相遇的那个线性还有流动性。那今天其实要讲述的是是非常抽象的事情，可是呢，前面讲了关于因果、关于缘分、关于我刚刚讲那部电影，它都在呈现我们人的生命。不只是自我流动，同时也会与其他的生命做交汇。那在这个交汇的过程里面，会给我们的人生带来很大的改变。就像我上次介绍蔡健雅那一首《路口》，他真的是我我都很好喜欢他他他写的那一段歌词，不断的唱着路口路口寂寞的路口，但这个路口到底是什么呢？他最后唱，你是我生。弯的路口，我们的生命流动，它会有一个趋向。可是遇到不同人，我们就会转进不同的弯，形成了一个更新的自己，成为另外一个的自己。也就是现在可以思考这一切原因的我们，其实都要很感谢那些相遇。没有那些相遇，今天我们又会呈现另外一种样貌。这就是为什么我讲到缘分，然后又提到这首歌。这首歌他还没有遇见他要遇见的人，可是他在悲伤里面始终带着期待，因为这首歌有一种滴滴答答的雨滴感。你会听他的那个钢琴的音乐，非常的沉静，但是加上孙燕姿那种非常清澈的声音，然后有一点哀伤的歌词，却形成了一种点点雨滴打在窗前的那种氛围。就是我觉得这首歌很很有画面感的地方，再加上他当时搭了几米绘本，变成了一个包装性很强的成功流行歌曲。我相信大家今天一定会觉得很奇怪，哎，你上一集不是说你会做一个周报吗？哦，当然会做周报，大概我上次没有讲清楚，星期三我会周报加上音乐赏析，然后周末的时候我基本上会讲一些比较复杂。然后比较有感觉的主题，比较主题式啦。等于说星期三是素食型的，星期六所表呃星期日所表现就是主题性的。目前的整个制作心理上还行，然后希望大家呢可以在这个时间拉长的情况下，把我的声音当做一种背景音播放吧，这样我也觉得很棒，因为能够去陪伴另外一个生命也是一件。很荣幸的事情。那今天的介绍就到这里喽，我们下次见，拜拜。